0: 皆さんこんにちはパリトレ第百一回第三シーズンが今日からスタートします今回はステンドクラスが美しいサントシャペルの歴史と秘密についてお話しします
1: 後半はパリトレの新コーナーパリコテディアン彩りあふれるパリの日常をちょっと深掘りしてお伝えしますのでぜひ最後までお聞きくださいさてパリトレ三年目に入りましたはい第三シーズンということで、うん。ね、第三シーズンとはどこにも書いてないですけどね。書いてないです<笑>
0: でもなんかポッドキャストのアプリのところに書いてますよ
1: ね。あ、書いてます。アプリのところにね、うん。
0: アプリのポッドキャスト案内みたいなところ
1: 。あ、本当ですか。いや、どこに書いてあるのかなって、あの一応こう、うんうん、ポッドキャストを、うん。アップロードするんですけどアップロードするときに一応「シーズン」って書いてあるので「シーズン3」って書いたり「シーズン2」って書いたりしてたんですけどどこにそれが表示されてるかなと思っ
0: ていやでもどっかに表示されてたと思いますあそうですか
1: じゃあまあ見る人は見ればわかる
0: とそうですねあなたのその小さな行為も無駄ではないと
1: ですねよかったはい今回その第3シーズンに入って最初の話題はパリの中心部セーヌ川のシテ島にある
0: シテ島有名です
1: ねのサントシャペル
0: ここは素晴らしい一回森さんがねお気に入りであげてくださいましたああそ
1: うですねはい
0: 美術家の森さんインタビューの時にね
1: 実はお気に入りでした
0: とねねでもねここはねお気に入りになりますよもし行ってないい方がたらもう今すぐ行った方がいいで
1: す<笑>本当に、うん、い<や>ここはすごいすごいですよね、うん、何しろなんですかいろいろとこうね、すごいスペクタクルなものとかありますけど、うんえー、これあの実は13世紀に作られてますけど、うん、これほどスペクタクルなものがこんな昔からあったっていうことがね,ね今見たってすごいって思う,てう、ねうん、すごいねえ
0: よよく作りましたよねそ<う>これは本当に作った人
1: を本当に「偉いいいって言いたいものですねサントシャペル」っていうことで「あの教会」ってつい言っちゃいそうなんですけど「うんうん、聖なる礼拝堂」っていう意味なんですよね、はい、サントシャペル自体が正確に言うと「礼拝堂でですす、はいはい、ここ大事なんです、
0: ね
1: 、誰の?」「王様の」あの「教会」とはちょっと違うんですよね。はい教会の中に礼拝堂があっったりするっていう、礼拝堂、うんね、礼拝をする場所っていうことなので、はい、あの礼拝堂ってだけ言うシャペル、うん、まあ、ね、よく英語でチャペルとか言いますけどうん、うん、っていうのは教会の外にあって、うん、礼拝をするために特別に作られた場所のことを礼拝堂っていうらしいですよ。うん、そうなんです革命以降はここで礼拝が行われたことはないらしいんですよ。
0: ああそうなんです
1: か、はい、だから今ではモニュメントってことですねはい歴史的なモニュメントとパリの他の教会とかは今でも教会として機能してるじゃない
0: ですかでみ
1: んながお祈りに来てはい、て感じですけどここはそういうふうには使われてないってことですね今は。
0: 確かに、なんか普通にパリの他の教会を訪れた時って、椅子があったりとかして、祭壇があってとかって言って、ミサがいつありますみたいなね、張り紙してあったりとかしますけど、ここそういえばないですもんね。ーーミサがな
1: ないってことでですね
0: ねるほど、ね
1: 観光客の皆さんが常にずらりと行列を作って<う>まあここはお金を払って入るところですね、ええ、教会はねお金を払わなくても入れるところの方が多分多いですけどな
0: るほどねそういう違いなん
1: ですねで1991年に世界遺産登録されてますここはパリのセーヌガンっていうことでエッフェル塔からその後オールセー美術館とかルーベル美術館とかノートルダム大聖堂とかそのあたりまでシュリー橋っていうのがあるんですけどそのあたりまで一括でもうセーヌ川の花壇の美しいものたちっていうことで文化遺産登録されてるわけですけどここはその中のね一つにこのサントシャペルがあると。この「て弟」っていうのがそもそも昔の王宮があったとこだったわけですけど王宮があって朝という時代なんですけどね
0: これっていつぐらいですか家平朝
1: 家平朝って結構長い時間長い期間の朝廷で900年代987年から14世紀なんで1300年代ぐらいまで続いてた長い王朝なんですよ。でそのカペイ朝の王様の宮殿があった場所で、うん、その王宮の礼拝堂として建てられた場所、うん、今は隣にパレド・ジュスティスっていう裁判所、まあ、日本で言うと最高裁判所みたいな役割なんですけどちょっと仕組みが違うんでねあれですけどでその一部ってことになってるんですよパレド・ジュスティスの一部にこのサント・シャペルがあると。そう
0: です
1: ね最
0: 高裁判所の中にそういうなんかこう見学できるモニュメントがあるってね,、うんあ
1: ねま、ともかくここはもうステンドグラスが有名です
0: 、はい、とにかく美しいこれはもう一歩入ると本当に息を飲みま
1: すよね圧倒という感じですよねうん、
0: でなんかステンドグラスが有名な教会っていくつかあるじゃないですかはいでも、うん、私の中ではここが一番衝撃的ですわ、うん、かります、うん、多分狭いからな
1: んでしょうねあそうですね、うん
0: 、シャルトルの教会とかもステンドグラスですごい有名じゃな
1: いですかあそ
0: こもどぎもを抜かれるほどすごいじゃないですか、はい、でも迫ってくるものがあるんですよねこのサントシャペルって
1: ここはこう普通の教会とかと違って結構ステンドグラスも全面で他にほとんど物がないっていうのも他にはないすごさですよね,、うんうん、すよね
0: なんか普通教会ね椅子あったりとかしますけどそ,、ね、そういうのも全然ないですもん
1: ね,ねあの大きさ結構絶妙な大きさなんでしょうねきっとね,ね<ー>そうなんでしょうね繊細なんですよねステンドグラスが、うんはい、で縦に長細くて縦に長くて、うん、高さ15メーターあるんですけれど、
0: うん、15メートルって言ったら何階建てぐらいですか
1: だいたい4てぐらいいじゃないですかねあ
0: すごいですね
1: そうですよでそれを13世紀、うん、今からもう800年近く前に作っていると、うん、いうことなんですよねすごいですね、うん、でしかもうん、うん、当時のオリジナルのステンドグラスの3分の2が今も完全な形で残されてるんです、うん、あ
0: そうなんですかそう壊れてないの
1: まあ壊れたのもあるんですけど、三、えー、分の二ってすごくないですか。三
0: 分の二すごいですね。
1: ガラスなんで、しかも古いガラスなんで、うん、こういうの大抵これ革命とか。うん、戦争の空襲とかで壊されちゃってるとか。うん、そうですよ、ね。結構多いわけですよ。うん、もうこれはフランスの宝物ですよね。えー、本当に
0: 。本当ですね。だってノルマンディーの教会とか行くと、はい、結構もう。セテンドグラスは総督会みたいなと結,、ね、結構あり
1: ますね結構、まありますね特にノルマンディーはね、うん、やっぱり戦争で空襲にやられたりしてたので、えー、アメリカとかイギリスとかのそれで、えー、あの壊れてるケースが多いんですけど、うん、ここはちゃんとそこは残されていたとはあすごいこの美しい礼拝堂をいつ誰が建てたってことなんですけれど先ほど言ったように13世紀半ばの1248年に完成。うんうん王様に剣道剣道ってのは献上されたってことですね納められた納められたということで日本で言うと鎌倉時代
0: 。おー鎌倉
1: 鎌倉のの大仏がねこ頃完成してるんですよ
0: でも日本もやりますねいやそうですよ日本では大仏フランスではサントシャペルと
1: そうそうそうそしてモンゴルではチンギス藩の全盛期とこのあとぐらいにこう元寇ってってこう日本に攻めてくるっていう時代が来るわけですけどその頃ですねでフランスは先ほど言ったカペイ朝のルイ九世っていう人が王様ですあ
0: この時にもルイさんなんですか？<あ>王様は
1: 。そうですね。ルイ九世でちょっと間が空いて後、うん、であのブルボン王朝でルイがまた出てきますけど、ええ、この時はままカペイ朝のルイさん。あ。
0: そうなんです最近ルイ君って名前つける子多いですよね<笑>最近また流行ってきてますよ
1: ね,ねなんか昔のリバイバルみたいなね,ね、うん、古い名前が使われてるっていう日本でもそういうのあるんですかね
0: ねでもあるんじゃないですか
1: 寅さんとかいたりするんですかね寅、ね
0: 、さんはいないと思いますけどね<笑><笑>、うん、友達のね子供ちゃんがルイん
1: ですよ、はいね、ルイ君結構たまにいます
0: よ
1: ね可愛、ね、い,いですよね教は、はいなんかね聖異物っていうのが注目の的だったんですよ
0: 聖、うん、異物っていうのは異物生異物,異
1: 物聖なる異物聖
0: なる異物はい聖なる異物ってこれってキリスト教においての聖なる異物って何なんですかね
1: 主に聖人のこう何か身につけたものとか、うん、聖人の血とか、うん、髪の毛とか、うん、で、このこの時はこれキリストが、はい身につけて特にその最後の処刑される時にいばらの冠を身につけられたというねトゲトゲのうん、うん、それとか<え>あと十字架そのもの十字架の、うん、あ十字架そのものが残ってないんでそのかけらだとかね、うんうん、そういうものが生物として残されていたりするんです
0: って
1: いば茨,茨,茨
0: の冠でも植物ですよ
1: ねああ植物ですね
0: 残ってるんですか。残ってるんですよ。だって、で千二百年前ですよ。うん。だ
1: って。ああ、そうですね。千二百年代の話なので。うんうん、それが残って、残された期間は、その前の千二百年ってことですよね。うん、あ、そうそう、そうですね。えはい。だって、植物そんなに残るんですか。でも、だって。ツタンカーメンのよ。お墓の、のにはね。花が残されてたり<ー>もちろんだからいの茨がそのまま残されて、はい、ね生々しいように残っているわけじゃないですけど、えー、それがこういい具合に枯れたやつが残ってるってことですよ
0: へえー、本物だって誰がわかるんですかね
1: 誰にもわかんないですねおお<ー>そう言われているということでしかないと思うんですけど
0: でもそれが中国の的だっ
1: たそうそうみんなでその生物を探してなんかこれってちょっとこうインディ・ジョーンズとか思い出させますよね
0: インディジョーンズ
1: ？そう。私なんかず
0: っと昔に見た記憶があるようなないような
1: なんですけど、うん、
0: どどんな話で
1: したっけ？これもこう聖杯っていうのを、うん、あの追い求めるっていう考古学者がね
0: 。はいはい。
1: でそれでいろんなことが起きるっていうことですけど不思議なことが。えじゃ
0: あその聖杯っていうのも生物ってことなんですか
1: ？まあちょっと詳しくは忘れちゃいましたけど、うんうん、あのそれもやっぱり。12世紀の13世紀とかに描かれた文学に基づいてるって話なのでこの頃流行ってたんですよこれ
0: あそうなんですね流行りだったんですね多分ねなんで流行ったんでしょうね
1: ねえ分かりませんけどでこのルイル九世もこの聖遺物に合就心でで1239年にビザンチュームっていうので今のトルコのイスタンブールの旧市街のあたりですけどそこのラテン皇帝ってこの時あのラテン皇帝国っていうのがあって
0: 、
1: はい、<笑>十字軍が一時期このイスタンブールをこう治めてた時期が60年ぐらいあって、うん、でその時ラテン帝国っていうのを作ってたんですよ。でそこのボードワアン2世っていう人がちょっとお金に困って、うん、で。あのなんかベネチアにそ,のそこにあった生遺物をベネチアの商人に売ろうとしたのを、うんうん、ルイ9世が「ちょっと待った
0: 、うんうん、俺が買うよ」と、うん、いう
1: ことで、うん、茨の冠と、うん、あと十字架の断片とかね他の生遺物を購入したと
0: え、うん、このボードは二2世から
1: そうでもなんか<え>もあまりに欲しくて、うんうん、国のなんか年間予算中のでどうしちゃったのか分からないですご
0: なんでなんでそこまでしたかったんだろうい
1: やそれがあれば、うん、もう100人力だと思ったじゃないですかきっ
0: と俺もすげえぞみたいなそう、う
1: ん、で当時の値段で13万5000リーブル・トゥルノワってフランスの昔の通貨、はい、リーブル・トゥルノワっていうのがあるんですけど、
0: はい、13万 5000? リ、はい、ーブル・トゥルノア、うん、えこれって今のお金に直すとどのくらいなんですかね
1: もうね800年前なんで正確かどうか分かんないんですけど一応なんか換算できるサイトみたいなのがあって<笑>、はい、それによるとだいたい日本円でいうと60億円ぐらい
0: 60億円はいあ結構なお値段ですねまあまあ,あれなん
1: ですよね,<笑>、うん、<笑>ね昔ねその王の予算がどれぐらいだったか分かんないですけど、えー、とにかくまあそれぐらい高い値段で買ったと
0: 。えーへーやりましたね,ねどうしても欲しかったんだ
1: と思いますね本
0: 物かどうかとか確かめたんですかね
1: まあでも由緒があるっていうことを前提に買ってると思うので、うん、まあどこまで本物かどうか分かんないけど、うん、一応ちゃんとしたところから買ったっていうつもりにはいると思いますけどね、う
0: んうん、だってねこんな DNA 鑑定とかできません
1: もんね<笑>できませ、ねうんね、はい、でこの大事な生物を収めるのにもともと礼拝堂があったらしいんですけど「聖、うん、ニコラ礼拝堂」っていうのがあったらしいんですけど、はい、ちょっと小さくて威厳がなかったので、うん、もうこの生物のために新しいのを作っちゃうよって言って作ったのがサントシャペルなんですよ。うん、そ
0: そううなんですか<う>このののの物物超たために作られたのがサントシ
1: ャペルはあ、い。そうはもう重要なもう宝箱みたいなもんですよね。言ったら。サントシャペルは宝箱だったという,ああいうことで、ああこれは結構大変なものなんですよ。だから、次は、うん、その生物がまあ、コンスタンチノープルって、うん、言ってみたら、この東ローマ帝国でね。ローマの血筋を引いて、はい、でビザンチン帝国っていう、うん、ところまで行ってるんで、うんうん、そこでこう,いう受け継がれてきた。生物がフランスに来ちゃったわけですよ。はい大変なことですよ。よ
0: よく手放しましたよね。よほど困
1: ってたんでしょうね。お金。お金にね、うんうん。でもこれがフランスに来たおかげで、フランスの威信が高まることになって。こうあそこに行けば、生物があるっていうなれば。いろんな人が行きたいって、やっぱ思うわけですよ
0: 。デ
1: ィスカバーフランスなわけですよ。
0: なるほどそう
1: でパリが新しいエルサレムっていうフラクライにこう巡礼地になるようなふうにこう当時のヨーロッパの人々には思われたっていうか映ったらしいですよね、うんうん、え
0: ー、じゃあもう本当に観光客呼び寄せみたいな感じです
1: かね,あねそうそうそうそう,うん
0: でもやっぱりこの頃って周りの国もみんなキリスト教じゃないですかヨーロッパ、はい、だからね注目されるんでしょうねやっぱりね
1: いやーされるでしょっとわざわざその、ね、聖地エルサレムを奪還するためにちょうどこの時代こう十字軍とかやったわけなので「ええ、エリサレムを取り戻すぞ」って言って、うんうん、十字軍が結成されてあれだけの長い戦争が行われたぐらいなので、うんうん、もう生物なな大変なことじゃないですか
0: 本物かどうかも分かんないのにね,ね<え>本物だでもこれって調べるあれはないんですかね
1: <笑>いや今でも信じられて、うん、ちゃんとね置かれてるわけですから<ー>はいえ
0: 保管されてるんですか
1: 保管されてるんですよえそうなんですかそうですよえっどこにこのルイ9世っていう人はかなりこういう意味でこうカトリックに入れ込んでた人なんですよねで生物もそうだし、うん、こう自分こそキリストの生まれ変わりかのように感じてたらしい
0: 、うんうん、おお<笑>すごい随分い自分を持ち上げますねねえなんか
1: ねえちょ思い込んじゃったんでしょうね
0: ね俺<え>みたいな、うん、すごいん
1: だよ俺っていう、うんうん、で43年間在位してて12歳でも、うん、あの王様になってるんで、はい、最初のうちはあのお母さんのブランシュさんが、うん、こういわゆる折衝っ
0: ていっては
1: い、はい、補佐をするっていうことですけど、うんまあ、実質的にはお母さんが政権を握ってたと、うん、いうことなんですけどその後ずっと43年間政権に就いた人なので外交も内政でもいろいろした人なんですけど十字軍にも自ら。はい出兵して第7回十字軍で出兵してるんですけど捕虜になってしまいまして前
0: にもんか捕虜になってた王様いましたねフランスは一世か
1: フランスは一世はスペインに
0: 入れられちゃったオーストリアと戦
1: ってね第7回の十字軍で捕虜になったくるに戻ってくるんですけど賠償金を払ってお金はあったんですねだからね多額の賠償金を払ったらしいんですよ
0: そうなんですかでも生物も買ってでサントシャペルも作ってでしかもなんていうの
1: こういうの保釈金保
0: 釈金も払ってお金持ってます
1: ねどっから
0: 出てきてたんだろうこの頃
1: のフランスでそれでも懲りずに第8回十字軍でまた遠征してアフリカでね戦死しちゃうんです
0: よあそうなんですかそううん
1: こうんですかね信心深いのも困りますよねこうやってねそのためにこうやって遠征していってその場所で死んじゃうなんて
0: でも王自らが戦ったってことです
1: よね昔はねそういう感じですもんねみんなねはいで亡くなったそういう戦死したってこともあって成人になりますはいでそれで生まれたのが三類ですねいわゆるね
0: おおはい
1: 英語で言うとセントルイス
0: っていうことで
1: あのアメリカのセントルイスって街ありますけど、はいはい、あれはこの三塁から来てるらしいですよ
0: あこの人なんですね、はい、へえ結構じゃあ後世にも多大な影響力を
1: 与えてますねそうそう生類三塁になったということで結構有名になったという感じですかね、うん、さあさて、はい、サントシャペルですけれどもうん、うん、結構ね短い時間で作られて7年足らずで作られてます、うん、あ
0: そんな短くて作れちゃったんですかあれ
1: 相当特幹工事ででガーッと作ったんでしょうね<ー>結構建築の技術の水を集めて作られてますけど、はい、あのいわゆるゴーシック様式、はい、で,でフランスの多くの教会があのゴーシック様式で作られてますけど、うん、ロートルダム大聖堂とか、はい、ルーアンとかストラスブルの大聖堂とか、はい、で柱をいくつも立てて、うん、でそれを、まあ、場合によっては外,外,外側からこう。飛び張りって言ってて言フライングバットって言いますけど立てて支えて、はいうん、でその分こう柱を細く長く上に向けていってで、はい、天井で交差させたりとかしてその分柱がちゃんとしてるんで窓が大きく開けられるっていうでその前の時代のロマ,マネスク様式だとこう岩を。こう積み上げて作る方式ななのででで、はいはい、窓が大きくできくいんですよね。ああ、そうですね。でゴシック様式はその、うん、結局光っていうねこう神の意向を象徴する光をたくさん入れることができるっていうんで、うん、みんながゴシック様式っていうかまあそういう方式を頑張って作った。うんうん、でそこにステンドグラスをつけて、うん、さらにあの気分も盛り上がるということですよね。えゴシック様式っ
0: っていうのはどこでで始まったんですかフランス
1: そうまさにフランスで、えー、あのサンドニーの大聖堂が、はい、あのその発祥というかね、えー、そうなんですか最初の頃の代表っていうふうにそれがどんどん広がっていったっていうことらしいんですけど、うん、でこのサント・シャペルは、はい、で王様がまあ作ってるんでうん、うん、自分の礼拝のために作ってるんで、はい、王様とあとまあ大事なあの賓客、お客様のために設けられた上部の礼拝堂と。まあ宮殿の職員とかが使うような下部礼拝堂から構成され、上下になってるんで
0: すよ。
1: で、上の方には王宮の王室から直接行ける回廊があったらしいんですよう
0: ん。え、今はないってことですか。
1: 今はないです。うんはい、王宮がないんで
0: 。あ、じゃあ、るい君は、あのー。そこの回廊を通って直接この礼拝堂に来てた
1: と。来てたと。でさっき言ってたように、はい、かなり敬験な信者だったのでうこう静かに自分で祈れる場所が欲しかったっていうんでこういうふうにしたと。はい、うんなるほどね。ねで下の層がで下の方だけでも一つこうんていうんですかねもう境界のようになっててゴシック様式で天井でこう柱が交差してっていう建物を支えてるという状態になっていてでその上にさらに柱を伸ばして作ってるんですけどちょうどね真ん中あたりに金属のベルトのような構造がぐるっと回っていてでこれが結構その柱の構造っていうか、うん、あのそこは安定感を強くしてるらしいんですよ
0: なるほどねやっぱりでもそういうのちゃんと考えてるんですね結構考えられてるんで
1: ねで先ほど言ったように高さが1 5ー上部ーの礼拝なんですけど15列ステンドグラスが、はい、作られてるんですけど、はい、でこの15列に 1,113 の聖書の場面がまあ旧約聖書と新約聖書とありますけど、はい、それが描かれていると。1113。多分小さいのがその15列の15列縦の15列ですよね。はい、でその一つ一つの列にたくさんの場面がね描かれているわけですよね。す,すごいですね。1113
0: 。ね<え>なんかデザインするだけでも大変
1: ですね。いや本当ですよね。うん、で一応こう建物の北側から、うん。創世紀っていう旧約聖書の最初にねこの世界が生まれましたっていう話からずっと回って西側の壁にフランボアイアンボ様式のバラ窓があるんですよこれまたすごいバラ窓なんですけどこれはあのルイ9世の時じゃなくて15世紀にシャルル八8世の時に改めて設置されたものなんですけどでここが最後の黙示録の話が書かれているということなんですよね。で最初の方のあのルイ9世の時に作られたものは、はい、ステンドグラスが主に青と赤で作られて、うん、まあいわゆるサントシャペルの色ですよね。うん、そう
0: なんかあ青と赤ってこの頃の教会って青と赤多いですよね
1: 。青と赤しか作れなかった。あ
0: そうなんですか
1: 。こうガラスに色を入れようとすると、うんうん、その色が作られ他の色は作れなかったんですよね。でそれがこのバラマドで15世紀になってくると。はい黄色と緑が主体になってきて、うん、でそ,うそういう色も作れるんでそちらの方は結構そういう色が多い結構色どりが豊かになってこれってあの14世紀の頃にガラスの着色になんか金属酸化物をなんかこう入れるとその緑が作れるっていうんで結構緑を使うようになったらしいんですよねうもうステンドグラスの革命と言ってもいいぐらいのことが起きちゃうと。はいでもこのステンドグラスにもう王様自,、うん、自らが入り込んでるっていうあ
0: そうなんですか聖書の物語の中に聖書
1: の物語の中にちょこちょこ王様が出てくるって
0: いうね、うん、1200年を超えて1200 <笑>年を超え
1: てルイ九世登場そうさすがねキリストの生まれ変わりってもう信じ込んでるだけあって、
0: うんうん、俺も入れて<笑>
1: はいそうなんですよ
0: <笑>でも本当にあのステンドグラスもそうなんですけど、はいうん柱も綺麗ですよね,ここねあ。そ
1: うなんですよね。うん、いや、よくまあ、その七年っていう時間でね。ねこれだけのものを作ったっていうふうに思いますけど、しかし。はい。しかし。しかし。はい。このサンドシャベルにも試練が。試練。はい。訪れます。それがやはりね、フランス革命ですよ。
0: やっちゃいますね。<笑>
1: <笑>これはパリ島でお聞きいただいてる皆様にはお分かりの方も多いと思いますけど、えー、フランス革命はこう王室が終わっただけじゃなくて、うん、教会もね、うん、教会関係者が牢屋に送られたりとか、うん、教会が閉鎖されたりとか破壊されたりとかいろいろと結構ねやんちゃなことをしてたわけですけど、うん、でこのサントシャペルにこう、うん、さっきお話ししてた聖物を入れた箱が。うんはいあったんですけど金属でできていたんだと思うんですけど溶かされちゃってで中身のほとんども姿を消してただキリストの,その茨の冠だけは保存されて1806年なので革命終わって少しした後にノートルダム大聖堂の宝物庫に収められたと誰かが取ってたんだそうよかったですねね、革命家もやるじゃないですかこればっかりはちょっとれこれどうにかしちゃうとちょっとやばいかなと思ったんじゃないですか
0: そうなんですかね分からないですけどねどうなんだろう他の生物は今ね姿を消したってどこにあるんでしょうねそ
1: う分かりませんけど誰
0: かんちの納屋にこうひっそりとねあったりするかもしれないですよね,ねでも十字架
1: の,の欠片とか言われてももうなんか分かんないですよね、うん、きっとね
0: 分かんないですね,ね<え>じいちゃんなんでこんなもの取ってたんだって,言って、ね、孫が捨てちゃいますね
1: ずっとノートルダム大聖堂に収められて置いてあったんですけどこの前火事がありましたよねはいあの時このイバロの冠がやっぱりそこに現場にあってそれをカトリックの牧師さんであって消防士でもあるっていうジャン・マルク・フルニエさんっていう人がねジャン・マルク・フルニエさんいるんですけどこの人が許可を取って助け出したんですよそうなんです火災の中
0: え何牧師でででああり消防士であるってすすごくないですか
1: この人結構英雄で、うん、アフガニスタン戦争の時とか、うん、あとあのパリのテロがありますよねうん、うん、あれの時にも、うん、なんかやっぱりね活躍してるらしくて、うん、こうう英雄なんですよ
0: 。えーえー、だってそれでいばらの冠を
1: 作ったそう俺が取りに行くと言って。
0: え言ったんでですす
1: からしいです
0: よあもうなんかじゃあもうすっかり火の中にこうゴーのどこまで火の中
1: だったかわかんないですけど、うん、あの危ないところを行って隠されてるので、うんええ、番号とかもちゃんと教えてもらわないといけないところなんですよね、ええ、そ
0: 金庫の中みたいなところそうそうそうそうそうえじゃあそれで無事だった無事だったじゃあここでぜひあのなんか鑑定してほしいですね<笑>
1: 鑑定しても、ね、なんか古い植物としか分かんないじゃないですか炭
0: 素鑑定とかでいつの時代のものとか分かるじゃないですか
1: それは分かりますよねきっとね、うん、放射性炭素年代測定ってやつですかそういやいや,いや,いやそれで
0: ちょっとなんか年代測定して
1: そうねいきなりね本
0: 当に 2,000 年前とか言ったら「うおお!」ってすごいもう世界大騒ぎじゃないですか
1: それがねいきなり「1,000 年代のものですね」って言われちゃったら「モアオト」みたいなね<笑>感じですけどね
0: 。泣けますね。怖
1: くてできないんじゃないですか。
0: もうやんないがいい。ここま
1: で来てるんですもん。そ
0: うですよね。みんな信じよう
1: 。そうそう。で、その残された生物の中には、釘もま残されてるってね。言いますよね。釘って。いや、だって。キリストを打った釘。キリストを打った釘、釘、釘なのか、それとも。他のところを打ったかわかんないですけど、十字架に関わる釘ってことですね。うん。
0: そういうのも放射性炭素年代測定ってできるんですかねで
1: きると思いますけどしないっていう、うん、しないか
0: する<笑><笑>となったらもう国家のこう一信をかけてすることになりますよ、ね、そうですよだやっぱここに国家の一信かけらんないかなだ今の時代ル
1: イ9世が国家予算の半分使って買ってるんですから、うんうんそれが間違いだったって言ったらこれは大変なことですよ。そ
0: うですよね。いくら昔
1: の王様とはいえ。そうです
0: よね。フランスももうね。れになっま今まで来て
1: たノートルダムにそのために来てた人っちゃったら何だったんだっていう話になりますよね。いまだにだってそれが公開される日っていうのがあるんですよ
0: 。そうなんですか見たい
1: 復活祭の頃に公開する日っていうのが決められていてそれにこうああ人信者が集まって。でそれにこうねキスしたりとかするわけですよ。キスできるんですか？まあ今そこれがそこまでできるかどかわかんないですけど、ビデオで見ましたよ。
0: そうなんですか？あ私もちょっと見てみますそれ。ぜひ。すごい気になりますね。どういう状態で残っているのか、2000年前の植物が
1: 。あちゃんとあのあれですよ。透明ななんていうんですかガラス箱みたいな輪っかみたいのに入ってんですよ。真空かどうかは知らないです
0: 。すごいですね。ね
1: 。でここのすごいのは、うん、ステンドグラスをこう外したりつけたりっていうことが、うん、割と要因できるシステムがあって、うん、それで組み上げられてるんですけどうこうモチーフを、うん、あの壁の枠にはめ込んで,、うん、で金属の棒みたいな留め具でパチンと留める,留めるんですよ
0: あ。じゃあこれって一つ一つのそのさっき1113の場面があるって言ったじゃないですか。はいえー、その場面場面面一つずつが分かかれれててて作られてるってことですか
1: まあどこまでこう、ね、あの全部分かれてるかは分かんないですけど、うんうん、この一角どのぐらいでしょうね、うん、あの手で持てるぐらいの範囲の部分が一つの枠になっていて、うん、でそれをパコッてはめて、うんうん、でカチッと止めるみたいなことになってると
0: 。これって何昔からこの仕組みなんですかそれとも途中で変えられたの
1: いやでもね仕組み自体は当時からあったって言いますよね、うん、えー、そうなんですかそう
0: すごいですねじゃあそれの仕組みのまま今も残されている残されているはい自信のない国ならではです
1: ね本当ですね、はい、でそのガラスのまあ一部が革命の時に、うん、あのレンガでねちょっと壁がこう塞がれちゃってで,、うん、でその時にガラスが一部壊されたりうん、うん、あと勝手にイギリスに売り飛ばされたりとかしたものも
0: あったらしいんですけど大
1: 半は破壊されずに済んで,、はい、で革命の間はこのサントシャペル自体が小麦粉の倉庫として使われ
0: て<笑>
1: 結構ねいろんな倉庫に使われてるんです教会がこの時代。<う>でその後に、うん、でもやっぱりこう見直そうよと。フランスの文化なんだからということでヴィ、うん、クトル・ユーゴーとかね、は
0: いはい、そういう人た
1: ちがレ・ミゼラブルそうレミゼラブルの、ねうん、人が出てきてこう保存運動を起こして、うん、でそれをじゃあ修復してもう一回国の財産にしようということになって、うんえー、1800年代に修復がきちんと行われて、うん、壁画もあるんですけど、うん、壁画も修復されてきれいになって今に至ってると。いうことなんですよねよかったでも本当に
0: 壊されなく
1: ていやーこれね壊してたらフランスは今頃こんな観光大国じゃなかったかもしれないですよ、ね、そうで
0: すよね本当に革命の時にねとことんやりましたからねそうなんですようん本んに残されててよかったですね<ー>ーでもここはねあのー、パリに来たら一度は行った方がいい場所だと思います私は
1: ねーうん、いや本当にあの圧倒されますよね
0: いろいろあるけどここほど圧倒される場所ってなかなかないですよね
1: ねえ<ー>、うん
0: 、正直私的にはエッフェル塔より
1: 圧倒されるかもその場に立って一番「あっ!」っていう意味では、うん、ここに勝るところはそうそうないですよね
0: ないですよねあれですかね悔い改めたくなりますよね
1: 悔い改めてもうすでに清くなったかのような感じになりますよね。そうですね。はい。カトリック教徒じゃなくても祈りたくなるっていう。ね。何に対して
0: 世界平和でも祈りますか
1: 。世界平和でもって
0: 。世界平和を祈りますか。
1: 世界平和をね。世界平和を祈りましょう。いま祈りましょう。はい。ということで今回はサントシャペルのお話をさせていただきました
0: 。楽しかったです
1: 。あ良かったです。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。はいそれでは始まりました「パリコティジアン」新企画ですねはいコティジアンっていうのは「日常の」って意味なんですけどフランス語でで「パリの日常」ということで日常でいろいろね生活があるわけですけどその中であこれは面白いなとかあこれはフランスらしいなみたいなお話とかそういったことをご紹介していこうというお話なんですけど今回はバゲットバゲット
0: もうパリの日常にはもう絶対欠かせないですね。すね日本の米と
1: 一緒ですね。本当ですね。うん、パリトレでも昔ね、はい、あのバゲットがユネスコの無形文化遺産になったとっいう話題をお伝えしましたけど、まさにフランスの食の象徴、うん、はい。んこれは
0: もう象徴ですね。ね
1: 、今日はちょっとこのバゲットの深掘りを。あ、深掘りしていこうということで、バゲットをどのように美味しいバゲットを見つけるのかっていうね。うん、これフランス人にとってはもうなんていうんですかね、うん、あの精神を分かつってことないか、<笑>なんていうんですかね。<笑>
0: こう日常が満たされたものになるかどうかの境目ですね。いや
1: 本当ですね。うちじ
0: ゃ焼かないので、やっぱり周りに美味しいバゲットが買えるパン屋さんがあるかどうかで。<笑>はい。だいぶ生活が変わってきます生活の質が
1: 変わりますよねそれこそフランス人に言わせると見た目とか皮の状態とか食べ応えとかっていうか歯応えとか香り香りもんかこう最初に嗅ぐ香りと食べた後の香りってねワインかよみたいな感じで語る感じなわけじゃないですか
0: 本当の好きですねれがほら
1: よく焼ているかあの少し白,白いムぐらいがいいとか<ー>いろいろ好みもあるわけでそういうわけですけどじゃ,、うん、じゃあ、ね、どうやっておいしいバゲットを選ぶかっていうことなんですけど、う
0: んうん、えお、ー、い、えー、しいバゲットでもやっぱりパン屋さんによって全然違うじゃないですか、はい、バゲットってそうですね、うん、で私の中ではうん、うん、日曜日の午前中に行列のできているパン屋さんのバゲットはおいしいと思いま
1: す<笑>日曜日の午前中がいいんですね、うん
0: うん、だって日曜日の午前中って結構みんなパン屋さん行くじゃないですかほうほうマルシェとかもいろんなところでやってるし平日の午前中にわざわざバケット買いに行く人いないじゃないですか
1: まあ時間がばらけますよね
0: 会社行かなきゃいけないしはい、はい、なんかやっぱ日曜日の午前中なんですよなる
1: ほどなるほどでそ
0: こに行列ができてるパン屋さんっていうのはーーあ美味しいいんだろうなって思い
1: ますそうするとうちの周りでもねこことこことここ絡んでたらありますよね
0: で大体<ー>そこ美味しいですよねそうで
1: すねいやいや美味しいですよいやフランス人は本当食に関しては厳しいので特にバゲットに関してはうるさいパンに関してはうるさいのでい、うん、美味しくないパン屋にはやっぱ並ばないんですよね並ばないこれはねあからさまなぐらいで、うん、
0: 本当にね並
1: ばないパン屋さんがかわいそうなぐらいにね<笑>
0: でもまあそれなりに売れたりとかしてるみたいなんですけどねでもやっぱり美味しいバケットの見分け方は私はまずそこだと思いますなるほどあとはやっぱりバケットコンクールがあるじゃないですかそれで毎年1番2番3番
1: って決まっていく
0: んで、うん、そこの
1: 賞こを取ってるところとかは美味しいだろうとだいたい最近取ってるところはまあ引き続き美味しいっ
0: ていう感じかなと思いますよね
1: あとあのバゲットも2つねバゲットの普通のやつと、うん、トラディションというのがありますけど、ねうんええ、トラディションっていうのはちょっと高いんですよねちょっと高いんで
0: すかねトラディションっていろいろ決まってて、はい、でその中に入れるものとかねでそのパイン屋さんの中で全部の工程を一致しなきゃいけない。だから<ー>どっかで作ったものを持ってきてパン屋さんでは焼くだけとかっていうのはそれは駄目なんですって。でも最初粉の状態から最後焼くところまでそのパン屋さんの中で焼かれているもので,でしかも冷凍しちゃいけないんですってその工程の中で
1: ああじゃあ最初にどっかで冷凍生地を作って、うん、冷凍してそこで焼いてとかじゃダメってことですね
0: だからパン屋さんの中で全部作んなきゃダメで、はい、だから添加物とかはもう多分入れちゃいけないと思うんですよねでやっぱりねトラディッションは美味しいですよ
1: そうですね、うん、でも
0: 高いって言ってもほんのちょっとなのでまあおすすめは普通のバゲットよりはトラディシ
1: ョンを買うのをおすすめしますね,う,すねうちも基本的にはもうトラディションをこ
0: れそうですね。
1: という感じで,、うん、でそ実際ね並んでみんな買ってる人もトラディションをっていう人の方が多いような感じがすまんです
0: ねこれはおすすめバゲットでで他にもいろいろバゲットの中にシリアルが入ってたりとかっていうものとかもあるので。でもまあ基本はトラディッションですね
1: そうですね、うん、でトラ
0: ディッションにバターをつけたっぷりつけて食べるっていうのがおすすめと、うん
1: 、バターとバゲットトラディッションの組み合わせっていうのが最高ですよね,すね美味しいずっとね
0: でも本当にパン屋さんがいっぱいあるので、うん、自分のお気に入りバゲットを見つけられるかどうかっていうのはこれは一種の勝負ですね
1: 旅行で来る方がもし選ぶとしたらまずはやっぱり並んでいる
0: かどうかっていうと
1: ころとそれからあと見た目ね
0: 見た
1: 目もそうですねパンなのでやっぱりこう感覚的に分かる部分があると思うのでこれ美味しそうな顔してるかなって結構顔つきでねそうですねっていうみんな言いますよね実際私もそんな感じですけどなのでぜひ顔つきではいパンを選んでいただきたいということで
0: パリの本当に日常ですねこれはねそうですね
1: ぜひ旅行では「バゲットください」じゃなくてバゲットトラディッディションをくださいと、はい、ぜひ言ってみていただきたいなと思いますけど。ということで今回はバゲットのお話でした。はいというわけでシーズン改まりまして「うんえー、パリトレ」シーズン3、うん、1> 第1回サントシャペル、うん、お話ししましたけど。
0: これはもう超おすすめ観光地で
1: すなんかこう割と観光地いっぱい並んでるしどうしようかなっていう感じもね,
0: 、うん、ねあるかも
1: しれないですけど、うん、ここはちょっと並んでもやっぱり行っておきたいですね、うん
0: うん、やっぱり光ってすごいなと思います
1: ね本当ですね、うんうん、教会はステンドグラスが美しいところいっぱいありますけど、えー、まあおそらくパリでは一番
0: 私もここのはうん、パリでは本当に一番だと思い
1: ますよ。他のところと比べてもここまでのレベルは今までたくさん見てきましたけど、えー、ないですね。うん、そうそうないですね。
0: ないと思いますけどね
1: 。まあでもね、うん、いずれにしてもあのあの時代に作られたステンドグラスの青って本当に綺麗なんですよ、ね。綺麗。これはもう本当に何か宇宙を感じるというか。そ
0: うでも本当、うん、本当そうですね宇宙ですね,ねこれね。うんその宇宙にこう入り込みに行くというこ
1: とで、うん、はい、そうですね<笑>
0: ね、ぜひこの
1: 体これは体験していただきたいなと思いますね,そ,すね、うん、そしてやっぱりこの体験するときにまあそういう時代の背景とか、えー、あとこれを作った類イ9世の思いとかね、うん、そのわざわざ獣人を遠征していってね,ね、戦地で亡くなるっていうね、うん、精神になるっていう、うん、そういう人が作ったっていう物語もね,ね含めて感じながら、見ていただくと、なおさらこう、ググっと来るものがあるかなと思います。そ,すね
0: 、そして、この同じ空間に、生物があったんだと
1: 。ああ、そうそうそう、ね。ね
0: それを思うと、ね、また、こう、ジーンと来るものがあるかもしれないし。な
1: いかもしれない。<笑>わかんないけど、まあ
0: <笑>、えー、<笑>生物ね。
1: 生物が気になる方はノートルダム大聖堂にね、<笑>うん、今そこがありますので、
0: うん、はい。じゃあちょっとまず私はそのビデオを見てみたいと思いますよ
1: 。あ、その生物で寄生している人たちをね。はい、うん
0: 。それでちょっと生物がどのような状態なのかをはい見てみたいと思います。ま
1: たあのノートルダム大聖堂がまあ。あの2024年の12月に再オープンするらしいですけど、それができて、でその生物が見えられるっていう情報があったらば、ええ、またこちらでお知らせすることもありやなしやと楽しみにお待ちいただければと思います。で,すねはい、でも生物に対しても我々今ねおもがれていますけどす、ね、本気の人いっぱいいま
0: すからね。本気の人がいっ
1: ぱいねうん、うん、この時代を本当に本気でもうそれで戦争を起こそうかぐらいの、そうですよね。だったわけですから、そうなんか人
0: 間。歴史って不思議。本当ですね。もの、うん、の歴史も不思議ですね
1: 。でも今のこうあれですよね。歴史ってこう本当に今につながってるなってことが。うん、学べば学ぶほど感じられる気がしますよ
0: ね。ねそうですね。ということで。はい。はい、では今回もですね。また。えー、インスタに写真の方載せていきますので。はいはい、ぜひそちらもご覧ください。そしてポッドキャストのアプリでまだ。ご登録いただいてない方そして第3シーズンから初めて聞きましたという方ぜひアプリでご登録いただいてね、はい、毎週お聞きいただきますと大変嬉しいです、はい、今日も最後までお聞きいただきどうもありがとうございましたまた来週さようなら
1: さようなら